0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y es un honor para mí darle la bienvenida a otra periodista y comunicadora llamada Vivian Lulu Matiz. Ella es conductora del programa Pausa en Mariloche, eh, en la cual provoca conversaciones de calidad, cosa que resuena mucho con citas de radio. Además es madre de tres y... Y en un homenaje que le hicieron por el Día de la Mujer, decía que en su tiempo libre armaba campañas de bien público, entre otras cosas, ¿no? También tiene un blog llamado Glut 1 Mam, que habla del diagnóstico de Glut 1, que es un diagnóstico muy poco conocido, déficit de glut. Eh, y justamente en el mes de julio se conmemora el Día Internacional, supongo que será, de la concientización por el Glut 1. Bienvenida Viviana Cita de Radio, mi nombre es Elisa Perano y es un gusto para mí estar hablando con vos en este momento.
0: Hola Elisa, hola a toda tu audiencia, a todo tu equipo, no, el gusto para mí este, poder estar en otra conversación más que seguramente nos dirá primero a nosotros y seguramente al resto. Sí, muchas gracias, saludos a todos. <risa>
1: Buenísimo, esta es una meta, una meta conversación porque es de periodista a periodista, esta vez estás del otro lado del micrófono, Vivian, te toca responder las preguntas a vos.
0: Te digo, después de más de 20 años de profesión es raro. Pero acá no.
1: Bueno, Vivian, ¿querés contarnos por qué se decurrió escribir este blog de glut 1 el cual a todos invitamos a que lo, a que lo visiten? Sí,
0: claro. Bueno, mira, yo como vos bien decías en la presentación, tengo tres hijos. El mayor de mis hijos, Tomás, tiene 17 años y hace 10 años más o menos le diagnosticaron una enfermedad que se llama déficit de GLUT-1. Es una enfermedad, es un síndrome genético raro, como las miles y millones de enfermedades raras este, que hay en este planeta. Este síndrome perjudica el metabolismo del cerebro, o sea, básicamente para que la gente del otro lado lo entienda, la glucosa que nosotros consumi consumimos permanentemente, que sería nuestra principal fuente de energía para el cerebro, en el caso de Tomás y de todos los glútenos, no se transporta de manera apropiada al cerebro porque hay un déficit. En la proteína glutuno. Entonces, de alguna manera, el cerebro de Tommy no funciona, lo pone mucho como ejemplo en los autos que funcionan a NAFTA y Diesel, por ejemplo. Bueno, el cerebro de Tommy no, no funciona a NAFTA, que sería la glucosa, porque no le estaría llegando al cerebro. Entonces, en el caso del tratamiento del glutuno, este, utilizamos la grasa como principal fuente de energía del cerebro. Esto nos enteramos hace 10 años. Eh, Tomás eh, nació y siempre tuvo unas convulsiones oculares, fue diagnosticado con alguna epilepsia, bueno, siempre fue para adelante, pero hace 10 años este diagnóstico se hizo luego de enviar este, su sangre para un estudio genético afuera. Y cuando nos enteramos de esto, en esta búsqueda que primero, muy importante para todos aquellos que vivimos con enfermedades sin saber un diagnóstico, mm -hmm. eh, la verdad que fue un horizonte espectacular, porque uno sabe, cuando ve el horizonte y sabe hacia dónde va, es mucho más fácil eh, hacer el recorrido. Mm. Cuando nos enteramos de eso, tuvimos la oportunidad de viajar eh, y par de un congreso en los estados de San Y nos encontramos con un montón de familias que en distintas partes del planeta viven cosas similares eh, como las que uno vive en en, en Bariloche, en la Patagonia. Uh -huh. eh, después de este congreso, donde además vimos un, varios chicos con Bluetooth, ¿no? entonces fue como bastante este, movilizador para nosotros como familia, eh, dije, bueno, yo soy periodista hace muchos años, soy comunicadora, soy una apasionada de la comunicación uh -huh. eh, y y que algo tengo que hacer con esto, así que movilizada también por familiares que me dijeron, tenés que hacer algo con esto, en Argentina habíamos hecho contacto con dos nada más este, de Bluetooth, ¿no? y bueno, y, y bueno en realidad mi, mi vida profesional no está nada este, separada de mi vida personal, creo que uno viene este, a este mundo este con con un para qué, y yo lo tengo clarísimo y uh -huh. creo que este, desde el día del nacimiento de mi hijo para qué comunico y lo que quiero comunicar uh -huh. y, y bueno, y decidí hacer ese blog. No había en ese momento información del Bluetooth en español en ningún lado, nosotros nos metíamos en internet que es lo que instintivamente uno hace cuando le diagnostican una enfermedad o, cual, o cualquier mamá hace, no había nada en español, así que bueno, eh, primero creé ese blog, después por supuesto empecé a trabajar para que existan más documentos y cosas en español pero creé ese blog más informativo pero también con, para compartir mis emociones, mis sensaciones que, que, que a mí me hace bien en primer lugar compartirlas y bueno, creo que hay, hay gente que le puede sumar también
1: Qué importante esto que decís, Vivian del diagnóstico certero, ¿no? Cómo te ordena y saber que, que tiene un nombre lo que sucede, ¿no?
0: Mira, totalmente. No, nosotros tenemos un spot eh, del déficit de glutuno que no, lo hizo una agencia de, de publicidad, un amigo, en realidad pues siempre uno va buscando aliados <risas> en este camino de, de comunicar las cosas, así que la gente de la 12 de, de Buenos Aires nos lo hicieron. Y ellos lograron una frase que es impresionante y es, lo que más cuenta es darse cuenta. Cuando ellos me propusieron esa frase yo dije, claro, claro. es muy importante darse cuenta porque en la búsqueda de enfermedades, que como decía al principio, hay miles de millones de enfermedades raras, como cuando uno se siente mal, o sea, para no llevarlo quizás a alguna enfermedad por ahí más difícil de entender, pero cuando uno se siente mal y decime la cabeza, la panza, ¿viste? te duele todo, y no sabes qué tenés, estás como medio perdido. Mm. Bueno, eso traspolado a cuando le vas a un ser querido, ni hablar si se trata de un hijo, donde vas de médico, en médico hay mucha gente que... Que vive así su vida y su camino, ¿no? Yendo de un lado al otro, que uno le dice una cosa, que el otro le dice otra. Y eso es lo que se le alivio cuando te dice, es esto. Porque es un punto de partida. Qué y verdad. después, bueno, claro, claro, cada uno decide eh, para dónde ir, pero por lo menos sabes lo que tenés adelante, ¿no? Y, y eso para mí es, lo que más cuenta es darse cuenta, es clave. En el camino de las enfermedades, lo que más cuenta es darse cuenta es clave, es clave para avanzar, es clave para, para tomar decisiones, porque si no, uno está tomando decisiones a ciegas.
1: Claro, claro.
0: Es muy difícil, genera mucha incertidumbre, mucho temor, genera mucho temor, eh, una, una emoción que, que a veces es muy difícil de controlar, ¿no? Y, y por eso es tan importante, yo siempre motivo a los papás. A que busquen, pregunten La pregunta y esto, bueno, vos lo sabés porque sos periodista Nosotros vivimos inmersos preguntando Y, y es, es clave, la pregunta cuando vas al médico es clave No no, no quedarse porque, uy, no sé, por ahí le pregunto esto y voy a aparecer tal cosa No, no importa En la búsqueda hay que preguntar Para llegar a algo es necesario preguntar para obtener respuestas uno se, con los conocimientos que uno tenga, no importa, pero eso es clave. La pregunta para mí es fundamental para llegar a una respuesta. Puede tardar un mes o puede tardar muchos años, uh -huh, uh -huh. pero si uno no mueve, eh, siempre se va a quedar en el mismo lugar.
1: Claro. Vivian, ¿y querés contarnos qué es afecto mariposa, del cual también sos parte? <risa> <risa>
0: Sí, Afecto Mariposa es una red maravillosa creada el año pasado en pandemia en España. Eh, la red fue impulsada por una terapeuta familiar que se llama Ángel Ponce y, y un equipo este, que está en España que trabajan mucho con familiares de personas este, con discapacidad o con alguna afectación. Eh, Ángels trabaja hace muchos años como terapeuta y dando cursos en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona y bueno, yo he escuchado y he participado de algunos de los talleres que ella dio y el año pasado ella invitó y convocó eh, a madres y padres que convivimos con la discapacidad o con alguna enfermedad a ser parte de esta red. Eh, puntualmente yo pertenezco al grupo de apoyo a familias este, con discapacidad. Y la intención es acompañar, no desde el lado terapéutico, sino desde el lado de familia, en mi caso el lado de, de mamá, con las herramientas, la experiencia eh, que uno tiene al transitar este camino, pero desde la escucha, básicamente, y que mostrarle a la otra persona que no está sola, que siempre en alguna parte del planeta hay alguien que pasó experiencias similares, que está para escuchar, que está para escuchar sin sin estar criticando, sin juzgar, porque cada mm. experiencia es única, y, y bueno, esa es la red. En España ya está funcionando de manera muy activa, y bueno, pueden entrar a la, pa a la página Afecto Mariposa, van a ver que hay muchas cosas locales de España puntualmente, uh -huh. eh, porque bueno, ahí hay, hay, hay muchas mamás y muchos papás que de hecho ya se han encontrado también en forma presencial, y bueno, yo tuve el honor de, de alguna manera de, de, de ser invitada a participar, de participar, de, de que Ángel nos formó. Y bueno, es una herramienta más, digamos, de lo, de lo que uno hace y puede sumar como, como mamá, este, como persona, ¿no? En, en este camino de, de las enfermedades.
1: Acá en la página, estoy leyendo que es afectomariposa.com, uno, uno es como que vos mirás a los padres que van a acompañar y puedes hacer clic en uno y escribir un formulario y te, te pones en contacto por... Por las, digamos, por las redes, algo tan sencillo como eso, ¿no? ¡Qué increíble!
0: Sí, exactamente, y además es alguien que no conoces. A veces uno tiene tiene ciertos pruritos a la hora de hablar con alguien, pero yo, yo quiero transmitir también esto de que solo no está bueno hacer nada que es sí. mucho más fácil cualquier camino que uno hace si está acompañado. Sí. Y, y a veces nos, nos en la angustia, en los miedos, en las incertidumbres, nos metemos ¿no? cada vez más adentro, más adentro, más adentro, generamos esa coraza que es muy difícil de, de romper y lo único que te trae es angustia. Entonces, a veces no querés compartir con el que te rodea ciertas cosas o uno elige con quién compartir, bueno esta es una opción, o sea, estamos a disposición, estamos abiertos y, y queremos acompañar a otras familias porque hemos y estamos en caminos parecidos
1: Claro, y, te da, y esa vulnerabilidad, digamos, te da la, la experiencia y la seguridad de decir a mí también me pasa, ¿no? Es como una un pedido, un pedido de ayuda que es, es genuino hacer, que está bien que se haga Sí,
0: totalmente, y pedir ayuda es fundamental porque también uno, ¿cómo acompañas a una persona eh, con el, que está transcurriendo alguna enfermedad si vos no estás bien? Claro. Y ¿no estaría bueno estar bien y, y sentirte bien vos para acompañar? Pero primero por uno, ¿no? Digamos, esto yo lo aprendí, a ver, 17 años tiene mi hijo mayor y y no estoy diciendo que yo nací aprendiendo eso, uno es, todo el tiempo va evolucionando y aprendiendo y cada día aprendo mucho más, pero también me doy cuenta que si yo como mamá y como mujer y como persona eh, no me siento bien por un montón de cosas, no solo por, por alguna frustración o alguna situación de la enfermedad de mi hijo, sino porque tengo un trabajo, tengo otros hijos, digamos, tengo vínculos, o sea, por alguna cuestión uno no, no intenta estar bien, es muy difícil acompañar, y es muy difícil... También disfrutar, porque las enfermedades, digamos, las tienen personas y no es todo el remedio, no es todo la visita al médico. Claro. Entonces, disfrutar del vínculo de la persona, de. Y ahora lo tengo que llevar al médico. Bueno, hay un montón de cosas que se generan en una sala de espera de estar leyendo algo con tu hijo, con tu hija con quien sea que estés acompañando, que son momentos. Y eso tampoco está bueno perdérselos. Está bueno ser consciente que estoy en este momento. Hoy me toca acompañar, me toca hacer, estoy acá, en este lugar del planeta, ahora, no sé, en una sala espera, en, en adentro de un hospital. A mí me ha pasado. Estoy adentro de un hospital. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago de bueno con esto? Y disfruto de este vínculo, le doy la mano. A mí, mi, mi adolescente ya con mamá quiere saber poco, claramente. Pero el minuto que
1: me que
0: me agarra la mano por algo. wow so, Es un minuto. Y mm. eso también está bueno. Mm.
1: Qué, lindo, qué lindo escucharte, Vivian, porque la verdad que... Bueno, que hace bien, ¿no? Hace bien tejer te estas redes y, y celebro que estará surgido en pandemia. Son esas cosas buenas que por ahí la pandemia nos lleva a generar que después quizás quedan, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Muchas cosas buenas y en el mundo de en el mundo que transitamos de la salud, eh, en el sentido de articulaciones, familias en distintas partes del planeta uniéndonos por algo particular, como vos bien mencionabas al principio, este año por primera vez eh, se va a celebrar el Día Mundial del Glutuno el próximo sábado 10 de julio, y, y esto es algo que fue consensuado en un, entre un montón de familias eh, por mail <ríe> de distintas partes del mundo que propusimos fechas, propusimos logos y hoy tenemos nuestro día y con la función de una enfermedad rarísima, una enfermedad que hay una en mil personas, pero que probablemente haya muchos más porque una de sus manifestaciones eh, y síntomas son las convulsiones, con lo cual se cree que hay mucha gente diagnosticada quizás con alguna epilepsia que podría llegar a tener déficit de glutuno y, y que nos pusimos de acuerdo y que el sábado, desde donde uno esté, eh, cada uno a través de sus redes, de lo que sea, bueno, le vamos a dar visibilidad al déficit de glutuno para que más personas, más niños tengan la oportunidad de tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado, para que haya más investigación, bueno, lo que todo el mundo quiere cuando transita una, una, una enfermedad, que haya más investigación, que exista una cura, etcétera, etcétera.
1: Espectacular, Vivian, la verdad que me parece eh, admirable lo que haces, porque comunicar y visibilizar es, es una función re importante cuando, cuando sucede algo así, ¿no? Porque leía antes que la enfermedad tiene 30 años, no es tanto para nuestro mundo, ¿no? O sea, el primer paper se escribió no, hace 30 claro. años.
0: Exactamente, y de hecho la persona que publicó ese paper eh, existe, está vivito y coleando, claro. eh, y es el doctor Darryl de Vivo, que está en el hospital de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y, y de hecho la enfermedad, muchos la, la llaman de alguna manera enfermedad de, de Vivo, en honor a esa publicación, uh -huh. y... Y es una enfermedad, exactamente, con pocas publicaciones, si bien año tras año se logran más publicaciones, pero bueno, esto va a permitir también que más profesionales, más neurólogos, que son los que en principio diagnostican esta enfermedad, por lo menos les resuenen la cabeza a la hora de diagnosticar y, y sepan de qué se habla. Hay muchas, este, María Elisa, hay muchas enfermedades raras, pero mm. bueno, si, si se logra que, que los médicos la tengan en la cabeza, como nos pasó a nosotros, que fue muy casual, estas cosas suceden, también el médico de Tomás, acá en Bariloche, leyendo una revista científica en un hospital de Barcelona, se le cruzó un artículo de Glutuno, Mira. y dijo, uy, esto podría tener Tomás, y bueno, y esto tiene Tomás. Entonces, eso es lo que hacemos con la comunicación, y también motivo a los papás, a las familias, a los abuelos, que son tan importantes en nuestra vida, a los hermanos, que son la gloria, eh, a los amigos eh, que hablen de las enfermedades hay que hablar
1: claro,
0: no son tragedias trage claro. son con lo que convivimos de esto hay que hablar porque se puede ayudar a mucha gente mm. y hay que ponerles nombre y hay que y hay que hablar con conocimiento también no esto entonces y hay que preguntar no teman de preguntar yo siempre digo a los que me rodean pregúntenme, quieres saber algo de la enfermedad? pregúntenme porque hay que desmitificar y con respeto y con amor se puede preguntar, che, ¿qué tiene tu hijo? Yo siempre celebro todos los papás y compañeros, bueno mi hijo ya está grande, pero compañeros y papás de esos compañeros que han tenido mi hijo que me ha, se han acercado a preguntarme ¿Y, una ¿y podría venir acaso o va a convulsionar? Digo, hay que hablar. Y si no sabemos algo hay que decir, no sé pero esto convivimos todos los días claro, con enfermedades
1: Claro, eh, Vivian, son personas sí, ni que hablar Vivian y lléndote un poquito a tu, a tu a tu rol de profesión de periodista querés contarnos, un, bueno este es un programa de una vez por semana que haces una entrevista digamos que se llama Pausa que es una entrevista de profundidad con un entrevistado querés contarnos un poquito de tu rutina de trabajo como para que nos, nos, de, nos dejes entrar en la trastienda de esa ¿Esa entrevista cómo te preparás, cómo son tus horarios o cómo es el, el transcurrir de esa semana laboral?
0: Sí, mira, eh, la pandemia, como vos dijiste, esto también nos modificó a todos, porque de pasar de un estudio de radio, uno eh, yo pasé a mi casa, ¿no? A grabar uh -huh. en mi casa, eh, haciendo callar a todo el mundo, <risa> mientras la grababa, buscar horarios, bueno. Así que eso fue un poco raro, pero después fue... Fue muy lindo, eh, Pausa tiene muchos años, empezó como, como una entrevista de los domingos en un diario digital, el, el concepto de Pausa tiene muchos años,
1: uh -huh.
0: y, y fue básicamente con esta motivación de, de generar eh, conversaciones que nos ayuden a pensar, gente uh -huh. que, yo digo, bueno, eh, conversaciones de calidad, en este caso desde la Patagonia de donde estoy yo, pero puedes estar de acuerdo o no, pero lo importante es que algo te deje. Eh, ahora estamos eh, ya en poquitos días por, por hacer un pausa reloading de nuevo, <ríe> con nueva gráfica y todo, y, y mi rutina básicamente es pensar quién primero a mí me suma algo, por su historia, eh, lo hice durante mucho tiempo con gente y personajes de Bariloche, y ya hace dos años que dije, bueno, quiero ir un poquito más, quiero extenderme un poquito más, y, y siempre igual busco alguna conexión con gente que le guste de alguna manera la Patagonia, porque bueno, es el lugar que, que yo elegí este, hace 20 años para vivir, y ¿quién me aport y desde siempre fui productora y me encanta hacer mis, mis producciones y, y leo y voy buscando autores, voy buscando gente, puede ser famosos no famosos y creo que todo el mundo tiene algo para contar y para aportarnos, con lo cual en mis pausas hay gente de distintos rubros eh, y de distintos lugares del planeta y a mí me encanta conocerlos y saber que algo algo me van a aportar seguro en mi vida. Entonces, no pienso tanto primero en el oyente, sino pienso en mí, <ríe> esa es la verdad, Claro. porque a mí me tiene que divertir y me tiene que, que apasionar la otra persona. Y la quiero conocer, porque no siempre la conozco, pero bueno, la, la quiero conocer. Y en esa entrevista me dedico una pausa que las pausas no siempre tienen por qué ser lentas, o sea, no es una... Yo soy bastante así como acelerada por momentos, con lo cual no son pausas este, muy lentas, sino que es una pausa de la pausa
1: del claro. día. <risa> está muy bien, está muy bien. Bueno, la verdad, Vivian, que ha sido un placer escucharte. Invitamos a la gente que resuena con tu historia, que se meta en... en, en bueno, en, en el blog eh, glut 1 o en Afecto Mariposa. Y, y bueno, y muchas gracias por esta conversación le hemos disfrutado muchísimo
0: No, por favor, muchas gracias a ustedes, también pueden seguirme en las redes, sí. en el Instagram ma, Matis Lulu m a t h i -S -T -L -U -L -U, y en el Facebook y, y bueno le digo a toda la gente que transita que vive hoy, bueno, en medio de esta pandemia, la enfermedad, de alguna manera todos nos rozan muy cerca, pero que no dejen de, de disfrutar eh, porque me parece que, que de ahí y desde el amor eh, todo es mucho más fácil el tránsito de esta vida compartiendo algún camino este de la enfermedad con alguien no, no vivirlo desde la tragedia ni desde la victimización sino desde, desde el protagonismo absoluto que nos regala esta vida para, para mover y para, para disfrutar de la persona que tenemos al lado de la mejor manera Yo siempre digo que no importa, o no, no es que no importa, sino que lo más importante no es el qué, en este caso se dio un diagnóstico, sino cómo elegimos vivirlo. Eso uh -huh. es lo más importante. Desde ahí es donde está bueno eh, poder avanzar este, como persona y como familia acompañando. Así que muchísimas gracias a ustedes a todo que bajó y a todos tus oyentes y sigamos creando y disfrutando de conversaciones de
1: <ríe> totalmente, totalmente, bueno muchísimas gracias, un saludo inmenso, adiós
0: un beso enorme,
1: bueno y así pasaba por el micrófono, cada tanto se escuchaba un poquito mal pero la verdad que fue un placer escucharla Vivian Lulu Matiz ella es madre de tres es autora de un blog sobre el déficit de glute, y además es periodista y es una mujer que tiene una muy linda energía